0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작하겠습니다 지난 주말 이 거리두기 강화로 사적 모임 인원은 4명까지 그리고 식당, 카페 영업시간이 9시까지로 제한이 됐죠 자 연말 대목이 사라진 장사시는 하 수많은 분들의 형편 어떨까 싶습니다 또 현재 방역대책으로 어, 코로나19 확산세는 잡을 수 있는 것인지 연말에 걱정이 큽니다. 자 그런데 요 여야 유력 대선 주자들은 가족의 허위, 비위 논란과 해명, 사과 그리고 서로 네가 낫네, 내가 낫네 하는 공방이 한창입니다. 자 뭔가 중요한 것을 소진하고 있는 것 아닌가 걱정이 되는데요. 그 중요한 것, 바로 우리의 삶, 국민 생활, 바로 민생입니다. 지금 필요한 것은 코로나19 팬데믹에서 방역과 경제의 균형을 잡아 나가는 지혜, 그리고 돌파력 있는 리더십이 아닌가 싶습니다. 자, 중국에서는 요 청나라 때 태어난 135세 할머니가 비공인 최장수 기록으로 세상을 떠나서 화제라고 하죠. 자, 무려 세세기를 거치는 삶이었는데 현대의 삶을 어떻게 보면서 눈을 감았을지 그분의 생각이 궁금해집니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 윤석열 후보 배우자 김건희 씨의 허위 이력 논란에 대한 국민의힘 목소리를 들어보는 시간 마련했습니다. 윤희석 국민의힘 선대위 상임 공보 특보와 연결을 해보겠고요. 이어서 주간 이슈 먼데이, 그리고 국제본부도 준비되어 있습니다. 한 입에 속 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입 뉴스 그래서 요즘 뉴스가 굴직굴직 하잖아요. 입이 큰두 분. 박정호 오마이뉴스 기자, 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 어, <웃음> 김준일 대표, 그 귀여운 마스크는 뭐예요? <웃음>
2: 크리스마스잖아요.
1: 아, 아 크리스마스,
0: 아, 역시. 에이. 센스쟁이. 입을 돋보이게 하기 위해서. <웃음> 아. 같습니다. 그 돋보이는 입을 가렸습니다. <웃음> 자, 지금 뭐 연일, 아까도 오프닝에서 말씀드렸지만 여야 대선 후보들의 가족 리스크, 해명, 사과, 뭐 어우, 주말에도 쏟아졌습니다. 네. 자, 먼저 야당 보죠. 윤석열 후보가 사과를 했는데 또, 이 김건희 씨의 뉴욕대 허위학력이 공방 중이에요. 어떤 내용입니까? 네, 이제 민주당에서 제기한 내용인데요. 네. 김건희 씨가
2: 2007년 수원여대, 또 2013년 안양대, 여기 이제 초빙 교수 지원 이력서에 기재한 음. 뉴욕대 경력에 대해서, 어, 이게 문제가 있다라고, 어, 문제 제기를 한 겁니다. 네. 그니까 이두 개를 그 지원서를 보면 어떤 얘기가 있냐면, 뉴욕의 스턴스쿨 연수 과정 음. 그 내용이 들어가 있어요. 네. 안양대 교수 지원서에 보면 그게 학력 부분에 들어가 있습니다. 네. 그리고 이제 수원여대 지원서에 보면 연수 이 내용에 들어가 있는 네. 그 내용이에요. 뉴욕 대학교 연수 내용인데 이게 민주당에서는 허위다. 아 이게 아, 찾을 수 없는. 그러니까 뉴욕대 확인해봤더니. 이 연수 과정이 자체가 없더라, 뉴욕대에는. 어, 그러니까 이게 허위가 아니냐, 이런 의혹을 음. 제기한 겁니다. 그랬는데, 국내에만 어떤 입장을 내놨냐면, 아니, 김건희 씨는 실제 연수에 참여해서 수료증까지 받았다라고 얘기를 했어요. 음. 어떤 건지 봤더니, 서울대 주예리 과정, 2기 과정을 다녔는데, 네. 그 과정 중에 뉴욕대, 이 스턴스쿨 엔터테인먼트와 미디어 프로그램 연수가 포함돼 있다고 반박을 했습니다. 네네. 그래서 그이 내용을 지원세 넣었다. 이런 거예요. 그러니까 민주당에서는 뉴욕대 간 적도 없고 허위다라고 하고 있지만 분명히 수료증 받았고 이렇게 내용이 있다라고 하면서 음. 민주당이 가짜뉴스를 제기했다. 법적인 대처를 하겠다.
0: 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 그러니까 지금 이 여당 쪽에서는 뉴욕대 연수라는 기입 내용이 허위일 가능성이 있다. 그런데 이제 국민의힘 쪽에서는... 네. 분명히 받았다. 자, 서울대 GLA 과정이 이제 한 학기 과정이에요 보니까 네, 5월에서 12월. 요기 네. 아, 보통 이제 뭐 최고경영자 과정 이런 건가 보죠.
2: 네, 그이 주엘이라고 어, 아, 글로벌 이 리더 어소시에이션 그 과정이에요. 어소시에이션. 그래서
0: 뭐 현업에 있는 사람들도
2: 함께 어, 해서 어, 여기서 공부를 하는 거고요. 그 과정 중에 뉴욕대 일정이 있었다는 건데 네. 국민의힘에서 이렇게 반박을 하니까 민주당에서 다시 재반박을 했습니다. 음. 아니, 이게 연수라는 게 짧은 기간, 뭐, 일주일, 뭐, 이주일, 뭐, 이렇게 되는 기간 주주. 동안 네네. 가서 있는 건데, 그게 어떻게 학력상에
0: 들어갈 아. 그런 경력이, 연수냐, 네네네. 이런 얘기를 한 거예요. G1과정 안에 포함되 있고, 대부분의 이제 이런 과정들은 해외 연수해서 여행이든, 뭐, 이 해외 유수대학을 방문하는 거든, 보통 일정들이 짜여져 있긴 해요. 김진일 대표님 어떻게 보세요? 뭐 이력서 영끌한 거죠. 영끌. 영끌. 예,
1: 뭐 네. 있는 거 없는 거다 적어서 옛날에 한 20대 때 저도 저랬던 것 같습니다. 어어. 뭔가 뭐라도 한줄뭐 틀릴 게 없잖아요. 네네. 뭐 어디 원선을 때. 학력을 그러니까. 부풀렸습니까? 아니 부풀린 게 아니라 <웃음> 이를테면 은뭐 뭐 어디 단기 무슨. 어디, 일주, 이주 갔다 온 것도 다 적긴 해요. 맞아요, 다만 맞아요. 이제 어. 문제는 이거를 학력으로 썼다라는, 한 번은 학력으로, 한 번은 경력으로 썼다라는 거. 한 번은 거고. 연수
0: 경력으로. 예, 예. 한
1: 번은 학력, 학력란에 썼어요. 왜냐하면 음. 경력란이 없기 때문에. 네네네. 그리고 이게 명백하게 이제 서, 그 서울대에 있는 과정이고 마지막에 일주일 갔다 온 거면은 그냥 서울대 것만 써야죠. 이것까지 아, 적는 거. 그럼 자세하게 이거를 그냥 적던지. 음. 국민의힘의 이 해명도 논점이 다 어긋나요. 합니다. 아 그래요? 이를테면 네. 그런 거예요 이제 민주당에서 얘기를 한 거는 찾아보니 이런 코스 없었다 그리고 김건희 씨가 기재한 엔터테인먼트 미디어 앤 테크놀로지 프로그램은 m 음. b a 에만 있는데 m 어. b a 는 2년짜리니까 이건 해당이 안 된다라는 건데 갑자기 네. 뭐 m b a 나왔다라고 주장하는 거는 가짜뉴스다 이렇게 어. 그 야당에서 음. 얘기를 하면 이건 논점이 어긋난 거예요 그러니까 어. 지금 어쨌든 지금 뭐 사진까지 공개를 했어요 중앙일보 사진 당시에 보면은 이제 한상혁 방통위원장이 옆에 있고 네네. 이제 같이 들었던 거죠 그러니까 그런 것까지 오케이 인정하는데 핵심적인 거는 어쨌든 그게 네.
0: 경력
1: 그러니까 학력이 될수 있느냐잖아요. 그렇죠. 근데 그걸 엉뚱한 얘기만 지금 하고 있다. 지금 엉뚱한 아, 그러니까 하고 있다. 정쟁으로
0: 지금 몰아가려고 하는데 사과할 건 사과하고 반성할 건 반성해야죠. 네, 네. 어쨌든 좀 부풀려진 것으로 보인다. 자 (2부) 우리 (10분) 인터뷰에 이제 국민의 힘쪽 이야기를 좀 자세히 들어볼 예정이니까 여기에 관해서도 네. 물어보도록 하겠습니다. 뉴욕대 연수공방 음. 아~ 저는 놀랬어요. 김준일 대표님 젊을 때는 연끌해서 썼단 말이죠. 모두가 연끌하지 아. 않습니까? 아. <웃음> 전안 썼는데 확인 해봐야겠네요. <웃음> 스탠포드 연수 쓸 거예요. 일주일 갔다 왔는데 써야지. 자 앞으로 뭐~ 어떻게 결론이 나는지 국민의 눈높이가 중요해 보이는 대목이고요. 또, 이 미술 교생 실습 이력을 놓고도 여야 공방이다. 지금 이력서 한줄한 한 줄이 다 문제가 되고 있는데, 이건 또 어떤 내용입니까?
2: 네. 그러니까 이게, 어, 이 광남중학교, 어, 여기서 근무를 했다. 아, 이런 얘기를 이력서에 쓴 일이 있습니다. 네. 아, 김건 씨가 썼는데, 아니, 이 서울시 교육청에 확인해 봤더니, 근무했던 이력이 없다는 거예요 음. 그래서 이게 허위 이력이다라고 어. 민주당에서 지적을 했습니다 그랬더니 이번에 국민의힘이 나온 게 뭐냐면 아니 봤더니 김건희 씨가 이 강남중 미술교과 실습을 했다 교생 실습을 했다라고 아, 얘기를 한 거예요 교생을 했군요 그렇습니다 숙명여대에서 그걸 확인했다는 겁니다 음. 자료를 제출했는데 그래서 아니 허위 경력이 아니다 허위 경력이라고 주장하는데 그건 잘못된 거다 음. 봐라 교생실습한 그 내용도 숙명 내대 남아있고 교생실습한 게 맞다라고 얘기한 거예요. 네. 근데 이것도 이제 김준일 대표가 얘기했던 것처럼 약간 논점이 좀 빗나가 있다는 생각이 드는데 네. 왜냐하면 강남 중에서 근무했다라고 했지만 근무를 한게 아닌 거잖아요. 지금 상황을 네. 보면. 그러니까 교생한 걸 근무로 볼수있냐 없느냐. 뭐 어. 그런 논란이 있을 수는 있겠지만 지금 우리가 통상적으로 봤을 때는 교생실습한 것은 대학교에 다니면서 하나의 학점을 이수하기 위해서 그 중학교에 간 건데 그렇죠, 그렇죠. 그걸 근무라고 볼 수가 있겠느냐 네네. 여기에 대한 또 공방도 있, 있는 상황입니다.
1: <웃음> 그러니까 선생님, 이거 어떻게 보셔야 돼요? 그러니까 근무는 네. 상식적으로 근무는 네. 고용관계가 돼가지고 내가 돈을 받으면서 하는 거잖아요. 네. 교생 실습을 가서 돈 받습니까? 음. 학교에 돈 내고 가서 어. 실습하는 거잖아요. 누가 돈 내고 학생의
0: 신분으로 학생의 신분으로
1: 가는 보니까. 거면 이거는 네. 근무라고 적으면 안 되는 거는 대한민국의 상식이에요.
0: 음. 네. 광남중학교. 네. 아, 하지만 저 어린 시절 생각해 보면 저희가 중고등학교 때. 아, 다, 다 선생님이고 선생님이고 <웃음> 우리가 가르침을 받고. 특히 젊은 음, 선생님이다 보니까 음, 음. 제 인생의 피가 되고 살이 되는 얘기를 교생 선생님이 참 많이 해 주셨던 기억이 또 새록새록 나요 그러니까 그거는
1: 중고등학생한테나 얘기하는 거지. 본인이 어. 대학의 직업을. 이력서 자, 이렇게 쓰면 안 돼. 학생의 하면서.
0: 관점에서 근무가 맞다. 뭐 그런 (웃음) 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 학생이가 (웃음) 좀 (웃음)
2: 그래서 그래요. (웃음) 아, 네 실습과 근무
0: 지금 이 차이 때문에
2: 논란이 벌어져 있습니다. 그리고 뭐 이제 삼성갤러리 관련해서도 계속해서 이제 국민의힘 쪽에서는. 아니 삼성 플라자 갤러리에서 음. 정말로 전시한 게 맞다라고 사진과 뭐 팸플릿, 어,
0: 자료집이 나왔던데요. 네, 이런
2: 걸 계속 네네. 공개를 하고 있습니다. 비디오 부문에. 네. 그렇습니다. 그래서 정말로 봐라, 전시했지 않냐라고 네. 하고 있는데 이것도 좀 논점을 벗어나는 런상이에요 왜냐면 하 삼성 미술관이라고 하면 우리가 생각 떠올리는 것은 리움 미술관. 지금은 리움이죠. 지금 리움이지만 그 당시는 에 리움이 없었다고 하지만 음. 어쨌든 이 삼성에서 만든 음. 삼성의 미술관을 생각하게 되는데 음. 이게 지금 나중에 알고 봤더니 김건희 씨가 인정한 바로는 삼성플라자 갤러리에서 했다. 분당에
0: 있는 삼성플라자 내부의 갤러리에서 그렇습니다. 전시했던 했다. 것이다.
2: 근데 뭐 일부 언론에서 음. 아니 거기서도 전시한 바가 없다라고 보도하니까 네. 전시한 게 맞다라고 하면서 그 작품 전시를 준비하는 사진과 팸플릿과 이걸 계속 이준석 대표를 비롯해서 계속 음. 보여주고 있어요. 봐라 전시한 거 맞지 않냐라고 했는데 그이 공방을 하기 전에 삼성미술관 여기에 대해 잘못 기재한 것에 대한 이게 좀 핵심으로 보여지는데 좀 다른 초점을 맞춰서 공방 벌는게 아니냐는 생각도 있습니다. 네, 그래요. 자
0: 윤석열 후보는 또이 17일 서울 여의도 당사에서 이제 국민 후원금 모금 캠페인 행사를 마친 뒤에 제 아내와 관련된 논란으로 국민분들께 심려 끼쳐드려 죄송하다 이렇게 이제 사과를 전하긴 했는데 네. 또 이제 민주당이 이제 이야기하고 있는 여러 가지 중에 가짜가 많다. 잘 판단해 달라. 음. 이런 이야기를 또 남기기도 했습니다. 계속 갈것 같은데요. 지금 또 이제 여당으로 한번 가보죠. 지난주에 튀어나온 이재명 아들 도박 의혹. 이건 뭐 수사가 들어가 있으니까 밝혀질 것 같고요. 그다음에 지금 성매매 의혹도 제기되지 않았습니까? 박 네. 기자님 요건좀 진위가 뭐 정리가 됐습니까?
2: 어 지금 공방이 벌어지고 있고요. 네. 사실 언론에서 문제를 제기한 상황이고 이재명 후보 측에서는 뭐 그런 일이 없다, 음. 성매매 의혹은 사실이 아니다 네. 이렇게 얘기를 하고 있는 상황이에요. 그이 그러니까 보도된 내용을 좀 보면 이 이재명 후보 장남이 2019년 10월에 유흥 다녀왔다 이런 제목의 글을 어. 올렸다는 거예요. 네네. 이 그래서 이 씨가 뭐술 먹고 뭐 위닝한 돈으로 어뭐 위닝 돈이라는 인. 건 도박에서 네. 이긴 돈으로 네. 그렇습니다. 어. 육바이인. 어찌 유흥하고 왔다 어. 뭐~ 친구도 사줬다 이런 거 도박 참가비를 바인으로 어. 뭐~ 얘기하는 것 같은데요 네. 그래서 너희들도 위닝에서 뭐~ 여자 어떻게 해라 뭐~ 어. 이런 내용이 좀 네. 들어가 있다는 네. 걸 언론이 보도를 한 거예요 음. 그래서 이런 내용과 다른 글 내용을 감안하면 유흥비로 6 바이는 뭐 12만에서 30만 원 정도로 해석이 된다. 네. 이런 해석도 언론에서 지금 하고 있는 상황입니다.
0: 어, 언론이 의혹을 제기하고 있는 언론은 있고. 이렇게 의혹에서
2: 제기하고 아, 있는 거고요. 민주당에서는 계속해서 이 네. 부분은 사실이 아니다. 네, 네. 아, 의혹은 사실이 아니다라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 예. 이재명 후보 측에서는 이게 아들은 아니라고 한다. 네. 부모로서 아들 말을 믿어야 하지 않나. 네. 진위 공방 계속 되고 있는데 또 새로운 게 이게 자꾸 꼬리에 꼬리를 무는 게 뭐냐 하면 이재명 후보가 아들에게 이 5천만 원을 증여했는데 이게 지금 도박 자금으로 쓰인 것 같다. 이런 의혹이 제기된 겁니까? 네,
2: 왜 그러냐면 아니 이 5천만 원을 증여했다고 했는데 이재명 후보가 지난 17일 밝힌 거는 1천만 원을 잃고 은행 빚이 있는 곳을 안다라고 밝혔지 않냐. 아, 도박 총액 정도가. 그렇습니다. 그러니까 경제활동을 하지 않고 있던 아들이 예금을 두고 굳이 왜 은행 빚을 지고 살았는지 납득이가지 않는다. 음. 자금 흐르고 추적해야 한다라고 주장을 하고 있고요. 직업이 없던 아들이 빚을 어떻게 질수 있었는지 의문이다. 음. 이런 얘기하면서 아파 찬스 아니었냐 이런 얘기도 하고 있습니다. 네네. 그리고 장남 예금이 2년 만에 5천만 원 이상 증가한 것이 합법적 증여라고 밝혔는데 이 증여가 도박 자금에 쓰였을 거라는 의혹 적인는 자연스럽다. 네. 도박에 빠진 것을 정말 언제 알았는지 얼마를 언제 증여했는지 더 소상히 밝혀라. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 어 자.
0: 그러면 이제 일단은 이재명 후보 쪽은 이 아들의 재산이 늘어난 것은 증여를 한 것이고 네. 합법적으로 증여했다 이런 입장인 것인데. 네, 어제도 뭐 네. 관보에다 나와 있다 이렇게 얘기를 하셨습니다. 관보에 하고 있습니다. 나와 있지 않느냐. 네. 김 대표님 이 의혹 제기와 음. 그럼 이재명 후보 측의 해명, 이건 어떻게 보세요? 뭐, 일단 성매매 같은 경우에는, 뭐, 그거는 모르겠어요. 그러니까. 사실 확인이 사실,
1: 아직 안 됐다. 그러니까 사실 확인을 해가지고, 음. 이렇다면은 서로 공방이 이루어졌으면 좋겠습니다. 의혹은 있는 거는 네네. 맞고. 그런데 지금 뭐, 예를 들면, 김건희 씨 같은 경우에는 명확하게 문서가 있으니까, 이게 누가 음. 옳고 그런지를 판단할 수가 있잖아요. 네네. 물론 이제 의혹 제기는 충분히 할 수가 있는데, 이게 예. 결론이 날지가 좀 궁금하고요. 아. 저는 안날것 같아요. 지금 이 상황이라면은. 그리고 뭐 도박 자금 뭐 이거는 일단은 관보에 나와 있어요. 아마 2019년에는 네. 80 몇만 원 정도 있었는데 2020년에 5천만 원으로 그 어, 첫째 아들이. 아들의 재산. 아들의 재산 신고가 됩니다. 그래서 10년간 5천만 원까지는 이제 증여를 이제 해도 없... 과세하지 않죠. 과세하지 않죠. 음. 그래서 음. 이제 그거인 것 같은데 글쎄요. 뭐 스물, 지금 9 살이니까 그때 뭐 스물여섯 일곱 정도 됐을 텐데. 네. 이거를 받아가지고 어디에 썼는지 이거를 다 이제 컨트롤할 수 있는지는 좀 의문이에요. 그러니까 네네. 그 근데 뭐 도박자금으로 쓰였을 가능성은 배제할 수 없죠. 네네. 그 그런 부분에 대해서 그래서 뭐다 책임지겠다. 네. 뭐, 뭐 이재명 후보가 얘기를 했으니까 뭐 한번 볼 필요는 있을 거 같아요. 이 도박
0: 문제는 네. 일단은 불법성, 상습성 문제 때문에 지금 수사가 들어가 있는 상황이니 도박의 핵심은 처벌하려면. 도박의 액수를 이제 추정해야 되잖아요. 음. 이건 경찰이 하지 않을까 싶고, 성매매도 지금 명백한 불법이니까 만약에 이 업소가 특정이 되면 음. 대부분 연예인들이 사건 터질 때 CCTV로 그냥 확인을 해버리잖아요. 그렇죠. 네. 그럼 진위 확인이 또 수사에서 될것 같은데. 음. 수사 대상 여부까지도 지켜봐야 될것 같습니다. 이게 비생산적인 공방 사실인지 아닌지 음. 막 얘기하는 거에 대해서는 혼란스럽기만 해요. 아.
1: 이제 중요한 음. 거는 이런 것 같아요. 서로 양쪽에 의혹이 있는데 이걸 네. 해명하는 어떤 태도 이런 것들이 굉장히 중요하거든요. 네. 그래서 지금 양당에서 공이 이제 음모론 기획설이 나왔어요. 네. 예를 들면 은 국민의힘에서는 이수정 선대위원장이 이를테면은 음. 그~ 대장동을 덮기 위해서 김건희 연루소를 퍼트렸다 이런 취지의 음. 발언을 했고요 라디오에 나와서 성일종 의원도 그~ 여, 언론하고 야당하고 그러니까 여당하고 짜고 한거 아니냐 어. 문건이 어떻게 바로 이렇게 하루 만에 나오냐 어. 여당과 언론이 네. 제기한 다음에 그리고 여당에서는 지금 김남국 의원이 이를테면은 이~ 이재명 아들 도박 연루 이 보도에 대해서 어. 또 국민의 힘이 기획한 거다 아. 이런 식의 이제 발언을 뭐 열린 공간 TV에 제보가 들어갔다라고 하는데 음. 일단 이런 게 확인이 되지 않은 일단 음모론이면은 유권자들 특히 이제 중도에 있는 사람들은 굉장히 싫어하거든요 이런 거를 그러니까 민주당에서 그런 그런 식의 어떤 해명도
0: 하지 마라라고 아예 어 이제 지침이 내려왔어요. 네. 그게 이제 좀 보도가 됐죠. 자 권인숙 민주당 선대위 성평등자문단 공보단장인데. 자, 라디오 인터뷰 발언에서 이 후보의 아들 문제 관련해서 평범하다? 이런 표현이 문제가 네, 됐네요.
2: 그렇습니다. 네. 그게 좀 문제가 돼 있고, 아까 말씀하신 김남국 의원의 어, 어떻게 보면은 이 의혹 제기, 이 뭔가 기획설? 공작이 된거 아니냐. 요거는 고발이 됐더군요. 그렇습니다. 네. 시민단체가 고발을 했고요. 그런 상황에서 이제 박강원 선대위 공보단장이 당내 의원들에게 어제 이제 아, 그저께 보낸 문자 메시지에서 음. 어, 공작설은 우리 당 의원님들이 직접 언급하지 않는 게 좋, 좋겠다. 그게 좋은 전략이다. 라고 네. 판단한다고 밝혔습니다.
0: 그래요. 자, 이 윤석열 후보의 이제 배우자 리스크, 이재명 후보 아들 리스크, 지금 가족 리스크인데 뭉뚱그려서 얘기하면 삼지대 후보들은 뭐 맹공을 펴고 있네요. 네. 아무래도 이제 차별화하는 그런 차원에서 네. 계속
2: 공격을 하고 있는데요. 심상정 후보 같은 경우는 거대 양당 후보들이 이제 본인의 비리 의혹도 모자라서 가족들까지 문제를 드러내고 있다. 네. 대장동 대 고발 사주 또 불법 도박과 성매매 의혹 대 채용 불공정. 이걸로 마치 거울처럼 서로를 비추고 있다. 음. 이렇게 강하게 비판을 했습니다. 그리고 안철수 후보 같은 경우는 어제 이 국회에서 대선 시국에 대한 긴급 제안을 하는 음, 기자회견 열었는데요. 긴급 제안. 네, 그러니까 이렇게 너무 많이 의혹이 제기가 되니까 그냥 의혹 제기 아니고 말고식의 의혹 제기가 아니라 제대로 검증하자.
0: 음.
2: 그래서 중앙선관위 아래 초당적인 후보 검증 기구를 설치하자 이렇게 제안을 했습니다. 아. 근데뭐이 이재명, 윤석열 두 후보 모두 좀 긍정적인 반응은 안 나오고 있거든요. 그래서 정말 검증 기구 설치 될지는 좀 미지수입니다. 쉽지 않아 보이고요. 아, 이게,
0: 설치하려면. 더 전에 했어야 되지 않습니까? <웃음> 경선 과정에서도 검증위를 따로 만들자라는 제안이 나왔는데 네. 경기 중에 지금 어렵지 않, 않느냐 해서 안 됐잖아요.
2: 그렇습니다. 지금
0: 이게 두달 반, 약두달반 남았습니다. 네. 될까?
2: 그리고 김동현 전 경제부총리 같은 경우는 네. 어제 새로운 물결 중앙당 창당대회를 열었습니다. 아, 그래요? 드디어? 네. 초대 당대표로 취임을 했는데 어제 수락연설에서 수신도, 재가도 없이 치국을 논하고 있지 않냐? 아, 네네. 닥치고 정권교체. 무조건 정권 연장. 이걸 내세우는 거대 양당 후보를 지지하는 유권자분들에게 묻고 싶다. 대한민국이 제대로 돌아가고 있냐. 네. 이렇게 얘기하면서 아, 올해가 가기 전에 대통령과 각 대선 후보들이 참여하는 네. 코로나19 경제의 극복을
0: 위한 원탁회의 개최를 제안했습니다. 네. 대한민국이 지금 제대로 돌아가고 있느냐. 상당히 음. 좀 엄중한 질문인데. 네. 제3지대 후보들의 이 어떤 입장들은 충분히 공감이 되는데요. 네. 과연 대선. 지지율과 결과에 얼마나 영향을 줄지에 대해서는 또 글쎄요 하는 생각이 드네요. 지켜봐야 되겠습니다. 자, 지금 12시 40분 넘기고 41분 향해 가고 있는데요. 점심시간 교통 상황을 좀 듣고겠습니다. 오 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 교통량은 다소 줄어들 시간대인데 돌발 소식이 여기저기 들어오고 있습니다. 수도권 제1순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로 광암터널에서 사고가 났는데요. 1차로를 차단하고 수습을 하고 있고 이 여파로 서한안부터 하남분기점까지 정체가 이어집니다. 영동고속도로 인천 방면은 월곶분기점 부근에서 밀리고 있는데요. 갓길에서 사고도 처리 중이라 여파가 더해져 있습니다. 청주 영덕간 고속도로 청주 방향은 문이 2차로와 갓길에 걸쳐 대형 화물차 관련한 사고가 발생했습니다. 지장을 받아 정체고요. 경부 고속도로 서울 쪽으로는 천안분기점 3차로에 고장난 승합차가 정차해 있는데요. 여파로 속도를 못 내고 있고 이후 서울 시구간인 양재에서 반포까지 교통량이 많아서 정체가 되고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 최영일의 시사본부
0: 네. 여느 때 대선보다 혼탁하다. 우리가 이렇게 느끼는 게 가족 리스크 얘기에 뭐 여야 모든 서로 공방이 매몰돼 있고 우리도 그걸 전하다 보니까 어수선한데 이제 조금 정책 얘기로 넘어가 보겠습니다. 자 이재명 민주당 후보가요 공시가격 전면 재검토를 촉구했는데 여기서 당정협의회의 또 의견이 나왔네요.
2: 네. 그렇습니다. 오늘 오전에 당정협의가 있었는데요. 네. 아, 결론은 내년 보유세 올해 공시가 적용을 유력하게 검토한다. 네네. 이게 좀 눈에 들어옵니다. 음. 그러니까 지금 보면 집값이 급격하게 올라서 네. 올해 다르고 내년 다르고 계속 세금이 올라간다. 어. 이런 두려움이 있잖아요. 예. 이걸 또 이재명 후보가 지적을 하면서 공시가격 전면 재검토해야 된다. 음. 이런 얘기를 했었는데 당정은 우선 올해 기준으로 내년 보유세를 산정할 경우에는 음. 부담이 어쨌든 예, 올해보다는 늘어나지 않는 거 아니냐라고 네네네. 하면서 그걸 적용하겠다는 얘기를 어. 좀 하고 있는 상황이고요 그리고 공정시장가액 비율 조정 또 (1세대) 1주대 고령자 종부세 한시 납부 유예도 검토하겠다 어. 이런 얘기를 하고 있어요 그러니까 결국에는 이 공시가 전면 재검토 요청을 좀 구체화하고 있는 상황에서 음. 당정이 조금씩 조금씩 검토하는 과정인데 우선은 이제 여론에다가 아 우리 이렇게 할 거야라고 던져주면서 어. 이재명 후보가 원하는 그런 효과 좀 보여주는 그런 면이 좀 있는 것 같고요. 네. 이재명 후보가 지금 당 안팎으로는 왜 이렇게 문재인 정부의 정책을 계속 뒤집냐, 음. 문제가 있는 거 아니냐라고 비판을 좀 받고 있는 상황이기도 한데 그것도 뭐 비판을 좀 피해가면서 음. 좀 절충 좀 찾아가는 과정이 아닌가 생각이 듭니다. 네.
0: 왜냐하면 일전에 양도세 보유, 중과 보유를, 중과세 부과를 네. 유예하자. 여기에 대해서는 정부가 상당히 좀 반대 그렇습니다. 입장을 또 피력했기 때문에 이번엔 이재명 후보가 공시가격을 전면 재검토해야 한다. 왜냐하면 집값은 폭등했는데. 네. 그 세금에 대한 부담은 오롯이 시민들이다 이제 끌어안는 거 아니냐. 네. 근데 공시가격 현실화가 이번 정부에서 계속 높여가는 과정이었잖아요. 그래서 이제 2030년까지
2: 이 90%까지 높인다. 시가의
0: 90%까지. 네,
2: 그러면은 뭐 세금이 많이 올라가는 상황이 되거든요. 그렇죠. 그런 로드맵은 그대로 유지한다라는 게. 아, 유 유지한다. 예, 당정의
0: 결론입니다. 대신에 이게 참 복잡한 게 시가가 있고 시세. 그리고 그 아래 공시지가라는 게 있고 1년에한번 정하는 거죠 시세는 이제 출렁출렁 하니까. 네. 여기에 또 하나 공정시장가액이라는 게 있어서 과세는 (웃음) 또 공정시장가액으로 하니까. 정확하게는
1: 공시지가에 공정시장가액이 60%거든요. 그러니까 그러니까 공시지가의
0: 60%. 그러니까
1: 그러니까 0.6을 곱하는 거죠. 음. 공시지가에 0.6을 곱하고 거기에 세율 세율이 있으니까 어. 그거를 곱하는 거예요. 그러니까 사실 공시지가 같은 경우에는. 너무 괴리가 많았다라는 게 지금까지 중론이었어요. 시세와, 시세와 현실과 현실가하고 음, 너무 낮다. 물론 시가가 맨날 출렁이니까 어떨 때는 1년에도 막 올랐다 내렸다 네. 하니까 계속 그거 따라갈 수가 없으니까 기준선이 있어야 되는 네. 건 맞는데 20억 아파트가 만약에 공, 그, 그, 실거래가가 20억이면 네. 공시지가는 11억. 네네. 12억 이랬거든요. 음. 지금도
0: 그러니까 종부세 부과 기준이 예, 예. 공시지가로 얼마하면 음. 시세는 뭐 16억이다, 20억이다 이런 얘기를 하잖아요.
1: 그러니까 이게 음. 이제 헷갈리기도 하고 네. 이렇게 괴리가 나는 게 맞느냐라는 거고 이게 특히 그 고층 빌딩 같은 경우에는 이거 훨씬 낫습니다. 음. 아. 예, 빌딩 같은 거, 그러니까 뭐 법인용 뭐 이런 아, 거 상가 같은 막, 경우. 예 예. 막 이게 이제 복잡하니까 사실은 음. 그래서. 현, 현실 거래 기준에 맞게 하되 네. 다른 부분을 조정하는 게저개인적으로 맞다고 어. 해요. 그러니까. 그러니까 최소한 이제 현, 현실 그 거래 가격을 어느 정도 반영을 하고 세율이 높으면은 세율을 조정하거나 아니면 공정 시장 가격을 조정할 수 있거든요. 네. 그러니까 저는 개인적으로 그래서 이 방향으로 가는 게 맞는데 워낙 지금대로라면은 내년에 공시지가 20% 오르거든요. 네. 집값이 워낙 많이 뛰어가지고, 음. 그러니까 이제 부담이 되는 거죠. 왜냐하면 여기로 음. 이제 보유 세 같은 거다 내고 국민연금 다뭐 건강보험 다 이걸로 내니까 네. 지역가입자는 그러니까 부담이 된다는 거예요. 자,
0: 지금 연말에는 또 거래가 절벽인데 부정, 부동산 가격 이제 상향이 멈췄다, 뭐 다소 떨어지고 있다 이런 얘기가 나오는데 이건 내년 이사철 봄까지 지켜봐야 한다는 게 부동산 전문가들의 입장이라. 연말에 뭔가 안정화가 이루어지기는 쉽지 않아 보입니다 지켜봐야 할또 얘기죠 오늘 제가 가장 좀 충격받은 거박 기자님한테 여쭤볼게요 네. 어 이분이 그분인가 했는데 지금 페미니스트로 알려진 신지혜 어, 이분 서울시장 후보로도 나오고 상당히 좀 진보적인 정치인이에요 청년 정치인 네. 국민의힘에 입당을 했어요?
2: 네 저도 깜짝 놀랐는데요 어, 정말요? 네, 이 대선 후보 선대위와는 별도 조직이죠. 새시대 준비위원회. 아, 여기에 이제 녹색당 출신 김한길 위원장, 네, 청년정치인 신재 씨가 합류한 겁니다. 어. 말씀하신 것처럼 페미니스트로 잘 알려져 있고, 제가 기억이 나는 게이 신재 씨랑 이준석 대표가 (웃음) 토론 편에서 나와서 저도 봤어요. 아, 아, 열띤 토론을 벌이던 그 열띤 토론에 거의 싸우지 않았어요. (웃음) (웃음) 뜨거웠던 그런 기억이 있는데 국민의힘 쪽으로 갔고. 뭐 총선과 서울시장 선거 서울시장 보궐선거 올해도 뭐 출마했다가 낙선했는데요 최근까지 제3의 후보에게 더 많은 관심을 보여달라 이렇게 밝혔던 점에서 음. 좀 다소 의외다라고 보여지고 오늘 보면 음 녹색 상하이를 입고 나와서 윤석열 후보한테 빨간 목도리를 받았고 김한길 위원장은 어떤 꽃다발을 받았는데 음. 신 씨의 말 들어보면 여러 고민들이 있었지만 윤석열 후보가 여성폭력을 해결하고 기후위기에 대응하고 좌우를 넘어 전진하는 대한민국을 만들겠다 약속해서 함께하기로 했다 이렇게 자신의 합류의유를 밝혔습니다 어. 그랬더니 윤석열 후보는 서로 생각이 다른 사람들이 같은 정당 안에 있으면서 결론을 도출해 나가는 정당 내부에서 생각이 다른 사람들이 토론하고 네. 결론이 도출돼야 민주주의를 실현하는 정당이 된다 이렇게 강조를 했고요 김한길 위원장이 신재 씨가 윤석열 후보보다 정치 선배다라고 하니까 음. 윤석열 후보가 웃음을 보이면서 맞습니다 이렇게 말하는 장면도 있었습니다 아,
0: 신재 씨가 90년생 신재씨 <웃음> 네. 당신은 선배다 자, 사실 뭐, 초록색 포스터가 저는 눈에 서네요. 음. 페미니스트 서울시장이 되겠습니다. 이렇게 적혀 있었던 기억이 있는데, 자, 이 신지혜 씨의 페미니즘을 국민의 힘, 새 시대 준비가 어떻게 받아들일 것인가. 음. 그럼 새 시대 준비 위에 합리했다는 건, 아직 입당 여부는 모르겠네요. 그렇습니다. 오늘 뭐 정확히 얘기가 좀안
2: 나온 것 같은데요. 음. 이게 이제 선대위랑 별도 조직이고, 네. 당제 바깥에 있는 새시대
0: 준비위원회이기 때문에 상황을 좀 봐야겠습니다. 자 모든 것을 아주 적확하게 해석해 주시는 김 대표님. 네. 이 상황은 어떻게 우리가 이해하면 되겠습니까?
1: 일단 금태섭 전 의원도 음. 입당을 안 했어요. 선대위 안에 있는데도. 아 선대위에 있는데 입당은 안 했다. 예. 그러니까 네. 뭐 이제 입당 여부는 뭐 지켜봐야 되겠네요. 네, 지켜봐야 어. 되는 거고. 신재 의원이 2018년에 서울시장 선거 나오면서 그따위 정치는 끝났다
0: 이렇게 얘기를 아, 네. 했어요. 항상 얘기를 세게 해서.
1: 그리고 올해 서울시장 보궐선거에 나왔어요. 네. 사치 네. 제보선. 예. 그때 제가 인터뷰를 했습니다. 군수 어, 후보도 다 인터뷰를 했는데 그 기사 제목을 제가 읽어드릴게요. 음. 민주 국힘 모두 적폐. 이제는 과거대 미래.
3: 이렇게.
1: 어. 민주당과 국민의힘이 모두 적폐다라고 그때 말씀하셨는데, (웃음) 지금 8개월밖에 안 됐는데, 지금 갑자기 거기 국힘에, 국민의힘에 들어가셔서, 음. 물론 이제 저는 뭐, 이게 좀 넓게 봅니다. 그때는 윤석열 후보가 없었고. 지금은 아. 일적의 후보가 있고. 아, 그런 차인가요? 그러면 (웃음) 더안 들어가야 되는 거 아닌가? 잘 모르겠습니다. 자, 그런데 저는 이제 뭐, 진보 인사가 보수정당에 들어가고, 보수정당이 진보, 진보 진보정당에 들어가는 게, 그, 당의 외연을 확장하고 좀 다양성을 주는 데는, 뭐, 일조한다고 봐요. 다만 이제 여기에서 쓰임이라는 게안티페미 색깔을 국민의힘의 이준석으로 대표되는 음, 음. 안티페미 색깔을 좀 뺄려는 건데 본인이 이용만 당하는 건 아닌지라는 어. 걸 한번 생각해봤으면 좋겠고 국민의힘 민주당 모두 적폐라고 했던 것에 대해서는 어떻게 해명을 하실 네, 건지가 네. 좀 궁금해요. 그 예, 그럼 잘했 그리고 앞으로 이제 젠더 토론회 하면은 국민의힘에서 두 사람 모두 나오는 건지 이준석 신재 다 나오는 <웃음> 건지 <웃음> 그것도
0: 좀 궁금합니다. 상반으로 <웃음> 예. <3번으로> 같이. <웃음> 오세훈 시장 체제인데, 현재는. 자, 궁금합니다. 네. 그 아, 오늘 어. 이준석 대표가. 아, 이준석 대표가 기, 네. 많이 궁금한 게, 이수정 선대위원장 합류할 때도. 그렇습니다. 나는 명백히 반대 입장을 밝혔습니다 하는 얘기를 남겼는데. 네. 신지혜 이시 입당에 대해서는 어떤 입장을 냈어요? 그러니까
2: 이게 김한길 위원장이 이 사안 때문에 주말에 응. 문의를 해왔다고 해요. 네네. 그래서 뭐, 자신은 새 시대위에서 하는 일은 김한길 위원장의 의사를 존중하겠다. 아, 아. 이렇게 얘기했다는 거고요. 다만 이수정 교수와 마찬가지로 당의 기본적인 방침에 위배되는 발언을 할 시에는 어. 제지하고 아, 교정할 네. 수밖에 없는 상황이 될 거다. 네네. 선을 긋긴 했는데 글쎄요. 이게 어 과연 이 윤석열 후보 대선 네. 행보에 도움이 될지 어허. 아니면 괜히 향후 이제 젠더 갈등이 당내 갈등으로 옮겨 붙는 그런 도화선이 될지. 그래요. 봐야 될 다양성의
0: 것 같아요. 외연이 확장되는 것인지 네. 당 밖에 있던 전선을 당 안으로 끌어들인 <웃음> 것인지 득이 될지 실이 될지. 이건 앞으로 지켜보고. 어, 저희는 저 궁금해요. 신지의 이저 영입. 네. 이거 한번 인터뷰 해보고 싶습니다. 인터뷰 요청을 드릴게요. <웃음> 어떤 입장으로 들어가셨는지. 호랑이를 잡으러. 이제 호랑이 굴로 들어간 것인지. 또 활동에 대한 본인의 계획이 있겠죠. 자, 시간이 다 됐는데 끝으로 참 안타까운 건 이제 전 세계 코로나 비상이고요. 유럽 국가들은 하나 하나 지금 락다운에 들어가고 있습니다. 봉쇄로 들어가고. 어, 우전 영국의 보리스 존슨 총리가 이런 식으로 음. 가면. 내년에는 하루에 100만 명도 나올 수 있다. 이런 얘기를 했는데 음. 네. 지금 오미크론도 상당히 감염력 때문에 위험하다. 치명률에 대한 영향은 네. 아직 연구 검토 중이지만 이런 코로나에 대해서 우리가 주의를 좀 강화해야 되겠다 하는 말씀 드리면서 한님 뉴스는 여기서 정리하도록 하겠습니다. 자 지금까지 박정호 오마이뉴스 기자 김준일 리스톱 대표 함께 하셨습니다. 고맙습니다. 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 자 오늘의 디저트송 정치자 3253님. 자 디저트 송 유산슬의 사랑의 재개발 신청합니다 아 흥겨운 노래죠 자 여야 대통령 후보들 터져 나오는 의혹들도 대처도 실망스럽습니다 심각해요 이거 재개발하지 않는 뜻인가요 자 사랑의 재개발 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.